0: 朋友们好，本赛季这皇马的命是真的硬啊！那又来了一次捕食绝杀，赢下了这三分。那由于赫罗纳本轮是战平了，所以皇马这场胜利啊，也让自己在东歇期前终于登上了西甲榜首。那这场对阵阿拉维斯的比赛，皇马的防线可谓是困难重重。那上一场呢，阿拉巴是由于重伤啊，十字韧带断裂了，已经提前退出了本赛季。所以呢，这场比赛，呃，纳乔来客串打这个中卫，和吕迪格搭档一个中卫组合。而纳乔呢，本场比赛在下半场刚开场没多久，就因为踩人被裁判红牌罚下了。皇马在下半场大部分时间是少打一人，那好在皇马没有放弃，在补时阶段由克罗斯发出角球，巴斯克斯在无人防守的情况下投球绝杀破门。那最终，皇马艰难的在客场拿下了这宝贵的三分，而让皇马真正高兴的，我觉得不仅仅是这三分啊，还有就是欧超会再度重启。那昨天呢，欧盟法院做出了裁决，认为欧足联和国际足联制裁欧超违反了欧盟的法律，那也不能对相应的一些俱乐部做出处罚。那这个决定一出啊。欧超的未来似乎又柳暗花明了。那对于欧超的成立呢，欧洲各大俱乐部呢有支持的，也有反对的。像皇马呀、巴萨呀，那就是欧超的坚定的支持者。而来自英超和意甲的管理者则放话了啊，谁要是参加欧超，那就先得退出各自的联赛，那以此呢来威胁旗下的俱乐部不得去参加欧超。那欧盟现在这个决定出来之后呢，似乎啊这个欧超的可行性更高了。那这样对于皇马和巴萨这样的俱乐部来说，可谓是天大的好消息。你看现在巴萨的这个经济情况，哎、差的怎么样啊？我就不多说了，都穷的要在联赛进入冬歇期的第二天就迫不及待的飞到美国去踢这种商业比赛。那当然呢，皇马的这个经济情况还好。那本期节目呢，咱们就来说一说皇马的这场比赛。和八哥对于欧超的前景啊，呃，给一点自己的个人简单的看法。先来看一看皇马的这场比赛啊。皇马最近的问题呢，我觉得还是他们的这个伤病啊，实在是太多了。那我这里呢，简单的报一下现在皇马因为受伤不能上场的球员：维尼修斯、库尔图瓦、卡马文加、米利唐、卡瓦哈尔、门迪、阿拉巴。那还有一个小将叫居莱尔。那这个居莱尔到了皇马之后。就好像一直在受伤啊，他就没上场过。你看看这个皇马的这个伤病名单啊，几乎就是皇马的大半支主力呀、啊。那安切洛蒂啊，可谓是这天底下最会看菜下饭的主教练了。你看皇马在剩下的人员选择中，那安切洛蒂呢，还是给出了他的一个考虑。锋线呢是让罗德里戈和普拉辛迪亚斯搭档。罗德里戈呢，说实话前几轮这个进球的状态比较好，呃，最近啊好像又变差了。而迪亚斯呢？这几轮呢，又是频频的助攻进球，在他们俩身后呢，还是贝林厄姆作为前腰，或者说也叫假中锋啊。在中场方面呢，安切洛蒂还是让玄冥二老出场了，摩迪克罗斯搭档巴尔维德，防线上呢是让弗兰加西亚、纳乔、吕迪格和巴斯克斯组成四人防线。那这个阵容也基本上是安切洛蒂能派出来的最强阵容了。在替补席上，你看只有伤愈复出的楚阿梅尼和何塞卢还勉强算是能用的，萨瓦利维斯就不说了啊。其他的那基本都是二队上来的一些年轻球员，也是不堪大用的。这场比赛我觉得看下来，其实踢的并不精彩啊，因为阿拉维斯从一开始呢就摆出一副死守的样子，而皇马的这副残阵呢、啊，面对这种防守严密的球队，那也是缺乏应对的办法。全场比赛下来，皇马总共只有九次射门，仅有四次射正球门范围，甚至他们的角球机会全场总共只有三次。那可见啊，阿拉维斯的这个防守之顽强。而唯一的呢，我觉得就是皇马在最后时刻抓住了全场的最后一个机会，就是补时的那个角球机会。当时呢，这个角球机会是，呃，克罗斯啊主罚到禁区中央。当时呢，所有阿拉维斯的防守球员。都去盯防皇马的高点吕迪格去了，而忽略了身后的这个巴斯克斯。巴斯克斯可能自己他也没有想到他会顶一个这么舒服的头球啊！他甚至连起跳都没有起跳，就是在原地啊简单的做了一个弓腰发力的动作。哎，顶的呢也是一个弹地球。那由于距离太近了啊，对方的这个守门员也是反应不及，那这个球最后还是进了。我觉得这个球啊，跟就跟昨天巴萨打阿尔梅利亚那场比赛，罗贝托在上半场禁区的那个头球角球攻门啊，非常的像，那也是没人防守，那也是头球攻门打的一个弹地球，但是不同的是呢，阿尔梅利亚的那个门将实在是反应太快了，立刻就倒地封堵了罗贝托的那次头球攻门，而巴斯克斯呢，其实跟罗贝托在各自球队的这个命运啊，我觉得还是挺相似的啊。只要说球队主力在的时候，他们两个基本都是球队的呃替补。同时呢，他们也都是那种多面手。你看，像边后卫啊、边前卫啊都能踢。那缺人的时候呢，他还能去打那种边锋。你看这场比赛，巴斯克斯就是顶替受伤的卡瓦哈尔出任这个右边位的。在右边位的这个位置上呢，呃，巴斯克斯送上了五次抢断、六次解围。那这两个数据呢，全都是全场最高的。基本上阿拉维斯啊就没有在巴斯克斯防守的这一侧能占到什么便宜。巴斯克斯这些年呢，说实话在皇马也是任劳任怨啊，跟罗贝托在巴萨非常的像。我觉得每支球队啊都需要有这样的球员，多面手，工资呢也不高，那需要他出场的时候呢，他总能全力以赴，在关键时候啊，他也有能力来帮助球队。巴斯克斯呢，作为一名皇马青训出身的球员啊。一直呢，我觉得都是皇马球员的典范，积极训练，在替补席上呢，从来都是安安静静的，也不给球队找麻烦。一旦你让他出场，他立刻就能贡献自己的力量。所以呢，这种球员在赛后进球了之后啊，像贝林厄姆他们就把巴斯格斯啊推到了皇马球迷看台附近呢、啊，接受现场皇马球迷们的一个欢呼，就跟昨天巴萨球迷对罗贝托的欢呼是一样的啊。这种方式呢，也是对球队功臣，尤其是球队老臣的一个拥护和爱戴。另外呢，我想再说一下纳乔的那张红牌啊。纳乔踩的那一脚确实是个红牌，这个没得说啊。对方那个32号都已经卡住位置了，把球都已经摘出去了，结果呢，纳乔还不收脚，对着那个32号的那个支撑脚的脚踝就狠狠地踩了下去。这个我说实话，纳乔要是再踩重一点啊。我估计都能把对方的那个脚踝给踩断掉，这个动作确实是太危险了。那本来裁判给的是个黄牌啊，经过 V 2提醒之后呢，裁判呃去看了一下，给了一个直红。我觉得这个没毛病啊。那接下来那乔有可能会面临一个追加停赛的处罚。那这个啊，那乔一旦停赛，那就带来下一个问题了。如果东窗皇马没有引进中卫，那皇马。极有可能在接下来的几场比赛只剩下吕迪格一名中卫能用了，所以呢，你看这场比赛楚阿梅尼都被安杰洛蒂派去客串打这个中卫了。纳乔罚下去之后呢，安切洛蒂就马上把这个楚阿梅尼换上去了，把摩迪换下来了。那这个呢是无奈的一个战术换人啊。那下一个中场让楚阿梅尼呢去顶这个中卫位置。那楚阿梅尼呢是有很强的这种出球能力的。昨天他上场之后，他的这个出球的成功率啊100 ，百分之百没有出现过失误。那这样，我觉得对于皇马来说也是个好消息啊。本身的楚阿梅尼是后腰出身的，后腰改打中卫是有很多先例的啊，在很多豪门。你看，像大巴黎的那个达尼洛佩雷拉，这个达尼洛佩雷拉以前就是个后腰，后来呢，慢慢从后腰改造成中卫。后腰球员呢，一般他们的这个正面对抗都是很强的。所以呢，你让他去打这种上抢型中卫啊，我觉得还是绰绰有余的。但是打这个拖后中卫，我觉得还是够呛啊。这个位置，我觉得还是应该让吕迪格来。但前提是皇马不能再伤人了，你再伤就必须得买人了。这场比赛结束呢，罗德里戈是被人抬出去的，走路也是一瘸一拐的。所以说，这个罗德里戈也不知道现在是个什么情况啊。万一在赛后又查出什么伤来，那皇马接下来真的都无人可用了。另外要说的呢，就是贝林厄姆了。这场比赛，贝林厄姆的这个发挥还是不错的啊。虽然贝林厄姆没有连场进球，没有打破当初 C 罗在皇马的首个赛季前十八轮的一个进球记录，但是贝林厄姆呢，还是证明了自己的实力啊。起码呢，他能接近 C 罗，就已经是一个很高的评价了。而且呢，导致皇马进球的那个角球机会啊，其实也是贝林厄姆拼出来的。但这场比赛，贝林厄姆呢，呃，又拿了一张黄牌啊。他要是再拿黄牌，接下来就得面临停赛了。你看，最近贝林厄姆他的这个黄牌拿的是有点多啊，这已经是他连续三场比赛吃到黄牌了。那接下来，我觉得这个东窗啊，贝林厄姆要好好考虑一下接下来在场上的一个动作幅度了。好在呢，皇马最后呢是有惊无险拿下了这三分。那在接下来的这个冬冬学期呢，皇马得抓紧引援了，尤其是防线位置。二月份呢，皇马将迎来多线作战的一个关键期啊，像什么超级杯啊、国王杯啊、联赛啊、欧冠呢、啊，都要打。你看现在这么点人，安切洛蒂你再会看菜下饭，我觉得总会有捉襟见肘的那一刻的。而且呢，皇马还不能再有人受伤，所以啊，这个可操作的空间将会越来越小。我个人还是建议老佛爷啊，赶紧给安胖买点人啊。好了。那这些呢，也是八哥的一点个人浅见啊。有什么不同意见，欢迎在评论区告诉八哥。咱们下期再见。